0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: Bienvenidas Dami y Mebi al podcast de Voces en Transición. Como sabemos, en este podcast nos reunimos aquellos que decidimos llevar un estilo de vida diferente, un estilo de vida alternativo, que no es el, el digamos, el común denominador y que apostamos a eso y hoy lo estamos llevando a cabo. Hay quienes lo han hecho en otros lugares y hay quienes todavía permanecen en el mismo lugar, pero ya han realizado cambios importantes. Así que bienvenidísimos al, a este espacio.
0: Bienvenidos, chicos.
1: Muchas
2: gracias.
1: Gracias. Bueno, como, como bien dijimos recién, este es un podcast de historias. ¿No? Entonces, solo que lo que me gustaría es que me contaran resumido. Y acá, mira, voy a correr el riesgo, voy a ser muy vulnerable con esto. Voy a correr el riesgo de meter la pata. Sí. Porque yo les voy a preguntar: ¿quiénes eran ustedes hace 10 años? Y yo no sé si ustedes hace 10 años estaban juntos o no. Entonces, capaz que ahí estoy. <ríe>
0: Si no, digan no, Dana, te podemos decir hace cinco años. Bueno, listo, cinco
3: años estaría re bien.
1: También. Así que les voy a dar la libertad a que compartan desde donde ustedes consideren.
3: Bueno, hace diez años no estábamos juntos, pero hace creo que nueve años. Nueve, casi. Sí, estamos juntos. Ah, bien, bien. Pegamos el palo. Bien,
0: bien, está bien, chicos.
3: Así que sí, casi. Pero igual podemos responderte hace diez años quiénes ah. éramos cada uno. Eh, yo era maquilladora hace 10 años y trabajaba también eh, para, para distintas marcas de, de cosméticos, eh, bueno, en, en una cadena farmacéutica, y, y no tenía ni idea de todo lo que iba a ser después.
2: Bueno, en mi caso, hace 10 años, <ríe> yo hacía efectos especiales, y también trabajar en una empresa de electromedicina, en la parte de producción y programación de, de las líneas y toda esa parte más técnica, y también justamente en ese momento se me había empezado a hacer una apertura de mente, pero nunca pensé que iba a terminar así, eso... Eso también
0: es, es lo más o sea, loco. Cuando dices así, o los dos dijeron así, me los imagino en un estado terminal, o sea, nunca imaginé llegar a este estado. No sabemos si están muy convencidos todavía del
1: cambio que hicieron, pero bueno, ya o sea, nos iremos
0: enterando. Bueno, y les, con, les preguntamos, ¿no? Eh, ¿Qué soñaban en aquel entonces?
2: ¿Qué en ese momento, bueno, en mi caso, yo soñaba con ganar mucha plata, con tener una casa gigante, eh, un auto lujoso. Este, en ese, hace diez años, ¿qué te, te hablo? Sí, obvio, y, obvio. y bueno, obviamente mi, mi misión cambió, pero rotundamente. Ahora yo simplemente siento compartir eh, saberes y tratar de, de tener una apertura de conciencia, pero, pero sí, mirando hacia atrás es <risa> realmente, es como decimos, algo terminal. <risa> <risa>
3: Y en mi caso, bueno, yo quería ser eh, una maquilladora famosa, trabajar con gente eh, de, del ámbito de la moda, porque era lo que más hacía, quería trabajar en cine, eh, quería plata, <risa> mucha, eh, y también quería una, una familia, y no mucho más, en realidad quería eso, pero me interesaba mucho en ese momento la fama, que hoy en día la verdad es que no, no me interesa, me encanta estar tranquila eh, en mi espacio, trabajar con la gente, pero para ayudarlos, no para que se vean bien, sino para que estén bien, eh, y cambió completamente los sueños.
1: Genial, y en ese, en ese transitar hace, hace más o menos aquella época, ¿no? ¿qué fue lo que pasó que esto empezó a cambiar?
3: Bueno, por mi lado, justamente, yo tra empecé trabajando bastante en, en lo que es el mundo de la moda, y me llevé muchísimas decepciones, y, y me encontré con un mundo con, con lleno de, de contradicciones y de cosas que no tenían ningún sentido. Por otro lado, la verdad que desde chiquita eh, yo sentía que que tenía que hacer algo por, por la madre tierra, porque el tema de la ecología siempre lo tuve en la cabeza, eh, entonces bueno, todas las acciones que hacía trataba de, de que por ese lado funcionaran, pero nunca, nunca terminaba de hacer el clic, y bueno, en realidad fue, fue justamente en mi trabajo lo que me llevó a, a darme cuenta que no era lo que quería para mi vida, eh, y que tampoco quería eso para los demás, para las personas que me rodeaban, o incluso para las personas que ni siquiera conocía, porque vivían mal, o sea, la realidad era <risa> eso, o sea, estaban todos estresados, eh, se sentían mal, se veían obligados a hacer cosas que, que no querían, eh, había un montón de cosas que, que eran eh, pura imagen, ¿no? Justamente la moda es, es bastante eso. Eh, pero a nadie le importaba lo que había detrás de la imagen, había un montón de cosas. Así que bueno, eso me, me impulsó a, a empezar a buscar otra cosa, otro camino, y por otro lado, algo que me pasó fue que eh, yo desde chica soy muy alérgica, y las alergias cada vez empezaron a, a empeorar, y llegó un punto en que no podía usar eh, no podía usar nada para limpiar mi casa, ningún químico para limpiar la casa, o sea, de, las que venden en el supermercado, ¿no?
1: Uh
3: -huh. eh, entonces empecé a tener que buscar sí o sí otra solución, otra forma de hacer las cosas. Y ahí, eh, investigando por ese lado simplemente cómo limpiar mi casa, eh, empecé a, a darme cuenta de, de lo que es toda la parte de, de cómo contaminan esos químicos que, que nos venden usualmente, y empecé a darme cuenta de, de que, bueno, que en realidad mi cuerpo estaba rechazando algo que... Que conscientemente yo también lo, lo iba a rechazar, o lo rechazaba cuando sabía de, de qué se trataba. Así que ahí empecé a tener eh, muchísimo contacto con lo que es la fitoterapia, porque empecé trabajando con plantas, y ahí empecé a estudiar fitoterapia directamente. Una dije, ah, mirá, esto me sirve no solo para limpiar la casa, sino mirá todo lo que yo puedo hacer con las plantas. Eh, y así empezó mi camino y bueno, hasta el día de hoy sigo estudiando distintas terapias, eh, y trabajando con ellas.
1: mira vos, qué loco, ¿eh? No habíamos escuchado una, sí. una historia. A nosotros nos gusta, a, a mí por lo menos me gusta mucho hacer este podcast también, porque um, te diría que a la totalidad de los que hacemos, eh, que, que están participando de, de todas estas entrevistas, los fuimos conociendo a lo largo del camino, pero de muy poco sabemos realmente de dónde vienen, ¿no? Eh, así que para nosotros es como todo un descubrimiento también. Eh, Dami.
2: Y mira, a mí me pasó de. Fue, fue raro, porque fue un momento para el otro. Estaba en medio de la empresa y de repente empecé a ver las cosas distintas. Me sentí como una máquina más allá adentro. Me sentí como un robot que hacía siempre lo mismo. Y, y empecé a ver y empecé a mover así, como si estuvieran automatizados. y... Empecé a sentirme cada vez más alienado en eso, y ahí eso me empujó a querer entender por qué pasaba algo así. Y empecé a, a conectar con grupos de meditación en ese entonces, y eso me llevó a mirar hacia adentro muchísimo, con lo cual ahí se generó en mí una apertura muy grande que, en mi caso, fue bastante profunda, y me llevó a cambios grandes en, en todo, empecé a conectar distinto con con mi familia, con, con mis lazos, eh, quizás de maneras bastante drásticas algunas, pero <ríe> me llevó a aprender muchas cosas, y, y eh, obviamente a replantearme qué es lo que realmente quería hacer, pero el cambio empezó así, empecé a estudiar después eh, Reiki, mi camino empezó por ahí, por meditación y Reiki, y después estudié numerología y que es justamente lo que ahora me moviliza muchísimo haciendo, porque encontré otra forma de aplicar eh, las matemáticas, que es algo que me encanta, eh, y la geometría, que son cosas que a mí me fascinan, pero me parecían, siempre las vi como algo muy frío, o, o así te lo muestran, y yo lo no creía eso antes, pero gracias a todo eso, eh, se generó esta, ese, ese movimiento que mirar hacia atrás parece como si hubiera sido otra vida, a mí me parece como que nunca pasé por eso, pero sí, realmente fue así, y me cuesta justamente contarlo quizás porque salió todo tan, bueno, tan bien, y a la vez tan rápido una cosa atrás de la otra, que, que justamente siento así como si ese fue un nacimiento completamente, fue un nacimiento, como volví a nacer en su momento y ahora tú tendría no sé 10 años
0: <risa> bueno bien bien ahí chicos y quiénes son hoy hmm.
3: uh -huh. es una pregunta interesante porque es más fácil contestar qué hacemos por ejemplo bueno dale también ¿qué también dicen, ¿Qué quiénes qué son, son? ¿Qué ¿Qué hacen se, se 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 dedican? bueno hoy en día los dos tenemos eh, en nuestro centro de, de terapia, eh, que se llama MANIC, Terapia Holísticas, trabajamos justamente eh, ayudando a los demás y, obviamente, en el camino también a nosotros mismos. Cada vez que ayudas a una persona, que ayudas a vos mismo. Eh, hacemos distintos tipos de, de terapias, desde bueno, Reiki, que es un poco nuestra base, fitoterapia, con, eh, con numerología. Hacemos. Eh, limpiezas energéticas, distintos tipos de sanaciones, damos clases, además tenemos una línea de, de productos de cosmética eh, y de, de productos naturales de, de medicina, todo completamente natural. Eh, y a la vez, bueno, yo hace mucho había desarrollado una línea de, de limpiadores para la casa, justamente porque era lo que hacía al principio, eh, que bueno, que después por cuestiones eh, económicas no pude seguir, y hoy en día estoy tratando de, de retomar, que se llama Verde Eco, así que bueno, en algún momento surgía también de nuevo Verde Eco otra vez. Eh, bueno, como les decía antes, seguimos estudiando, nosotros también, Dani en, en la facu, ya les contará él igual, eh, yo sigo estudiando distintas terapias, porque la verdad que es un mundo que me fascina, y no tiene fin, eh, y como nosotros consideramos que en realidad siempre estamos hablando de, de lo mismo, que son energías, eh, y justamente por eso hacemos terapias holísticas, que holístico justamente el, el unir significa eso, así que bueno, vamos uniendo todas las terapias y todos los conocimientos que tenemos para mejorar nuestra propia vida y la de los demás. Y obviamente, eh, al mejorar todo eso, también estamos poniendo nuestro granito de arena en, en el cuidado de, de la tierra, del medio ambiente, desde la forma energética hasta la forma física de tener cuidado, por ejemplo, en, en nuestra propia vida, que es lo que hacemos con, por ejemplo, los desechos, si hacemos compost, eh, que tenemos nuestra propia huerta, en, que cuidamos los recursos que tenemos tanto cuando fabricamos productos como para nuestra vida diaria, etc.
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, en mi caso, sigo en la facultad por una cuestión también de llevar un cambio de paradigma ahí, porque me, me di cuenta de que en gran medida me sentía como no parte por el hecho de, de no preocuparse por los recursos, justamente. Es la mentalidad de destruir todo para producir más, cuando en realidad no, no hay una conciencia de de las de las energías alternativas, de, de los recursos, justamente, sin producir o generar eh, materia que no es necesaria, de hecho, <ríe> eh, a costas de, del planeta, justamente. Y ah, eh, es que no bueno, el sí, se llama robótica o automatización, justamente, todo el mundo automatizado está ahí. Eh, <ríe> Y justamente ahí eh, terminé siendo más que nada un protestante adentro, porque <risa> de llevar, no, pero esto se puede hacer distinto, esto no es así, o, o no es simplemente lo que se ve y ya, hay mucho más atrás y nadie tiene en cuenta esas cuestiones. Y... Bueno, eh, y era una pregunta
0: que, bueno, a veces se da de forma más intensa, a veces simplemente como que va fluyendo, pero entendemos que todos en algún punto tuvimos como que superarnos, de alguna manera, ¿no? algunos desafíos que nos va poniendo la vida. En el caso de ustedes, ¿cuáles piensan que quizás fueron esas cosas que tuvieron que, que superar para llegar a donde están hoy día?
2: ¿Las cosas que tuvimos que superar para llegar a donde estamos ahora?
0: Claro, algún desafío que les presentó la vida, algo que, es, que era ah. totalmente inesperado, y de repente, bueno, se encontraron ahí en el baile, y, y nada, porque uno dice, bueno, cambio de vida, dejo esto, dejo aquello, claro, pero uno entra también en un mundo totalmente desconocido, ¿no? Y ahí aparecen quizás algunos desafíos, en algunos casos son desafíos más intensos, y en otros lados simplemente, en otros casos son más leves, por así decirlo.
2: Sí, sí, de hecho, <ríe> constantemente creo que se dan esos desafíos grandes, pero el, el primero, por decirlo de una manera, eh, bueno, fue cambiar, el, en mi caso, eh, fue el aprender a poner límites, el primero de todos. Eso me llevó justamente a darme cuenta que había muchas cosas que yo sostenía, e incluso visiones de ese momento, que eran mandatos familiares, con lo cual el límite fue ahí, me, tuve que el, la, el primer paso fue ese para eh, reencontrarme conmigo justamente. Y, y obviamente después el dejar, que de, de seguir, en ese momento había sido dejar al de lado el, el, el trabajo, era eh, mi salto de fe, por así decirlo, para apostar a, a lo que quiero hacer. Y ese fue un gran cambio, pero como te digo, se, son cosas que constantemente suceden, siempre hay pe pequeños saltos y, y bueno y otros que son bastante más grandes. Y el primero fue ese, para mí, esos dos jugaron en conjunto y fueron como unos grandes impulsores para estar donde estoy ahora.
3: Y en mi caso... Bueno, en mi caso también en realidad es como que eh, nunca deja de haber desafíos siempre hay, o sea, pasás uno y hay otro esperándote. Eh, pero eso creo que en Dios nos da la energía para seguir adelante, eh, y para investigar más cosas, y para ir más profundo. En mi caso, bueno, creo que una de las primeras cosas de los primeros quiebres justamente fue eh, después de diez años de trabajar como maquilladora, no querer saber más nada con, con lo que era todo ese mundo, y querer cambiar completamente de paradigma. Eh, en ese momento fue como si hubiese estallado una bomba nuclear adentro mío, en donde eh, así de una quise terminar con todo a la vez, y, y fue una locura en realidad, porque llegué a puntos demasiado extremos, digamos, por ejemplo, como venía investigando eh, el tema de, de la parte de, de la ecología, de repente no quería usar nada, era como, no, o sea, eh, para, para no hacerle daño al, al planeta, en realidad tendría que estar viviendo en una burbuja, mm. eh, pero no sé, ¿de qué material es la burbuja? ¿Hasta eso contaminaría?
0: Me volví loca. Oh, sí, sí. Irte a una cueva, ah no, pues esta cueva es natural y tiene pinturas rojas. <risa> <Ay, la cueva. risa>
3: claro, claro, bueno, me pasó eso, pero eh, con todo, a nivel trabajo, a nivel alimentación, a nivel, bueno, de, de lo que hacía, y lo, lo que dejaba de hacer, eh, de repente la, la huella de carbono era, era todo, todo lo que importaba. Eh, y bueno, no, y, y, y eso me llevó a, a tener un, un gran quiebre, o más de, de uno en realidad, hasta poder acomodar cada pieza en donde va, y reencontrarme a mí misma, y entender hasta dónde puedo hacer... Eh, eh, y en el momento hasta donde puedo hacer, porque hay cosas que por ahí las vas a poder hacer más adelante, pero primero tenés que recorrer todo el camino, entonces bueno, tomármelo con más calma, <risa> básicamente creo que fue eh, uno de, de, de mis grandes desafíos, eh, fue aprender esa lección, a tomarme las cosas con calma, y a, y a estar contenta con lo que iba haciendo en el camino, y no estar pensando todo el tiempo en lo que me faltaba hacer, porque me volvía loca pensando de ese modo. Así que ese fue un, uno de los grandes desafíos. El sí. otro fue justamente eh, el tema de la alergia, porque eh, fue bastante complicado, hasta hace muy poco también tuve, tuve ataques de alergia muy, eh, muy violentos, por decirlo de algún modo, porque eh, con el cuerpo, digamos, eh, es, es violento, porque no podía ni siquiera ponerme ropa que no fuera de algodón, y prácticamente no consigo ropa de algodón, por ejemplo. Entonces claro. tenía eh, un montón de cosas con las cuales lidiar en el día a día que me llevaron a, a tener que volver a replantear un montón de cosas eh, y volver a, a cambiar toda mi vida. Así que esos fueron dos, dos grandes quiebres, pero igual hay... Hay muchísimos con el camino.
0: No, me imagino planteándose, bueno, Bichi, tenemos que ir a vivir al Caribe, no puedo usar mucha ropa, así que el frío no va más. Hay que minimizar. Te juro
3: que era un poco
1: así. me lo imaginaba. Me lo imaginaba Mevi queriendo tirar todos los cosméticos a la mierda y decir, no puedo tirar esto, va a contaminar, ¿qué claro, hago con vale. todo esto? ¡Fue así!
2: Entonces era una incongruencia
3: Fue tal cual, tal cual o sea, Esas mismas palabras que usaste ¿Qué,
2: qué hago con todo esto?
1: Así que bueno, ahí tiene medio unos, unos cuadros Hechos en, la, en las paredes Con todo ahí bien bien encerradito Ahí adentro y Así que bueno
0: Bueno chicos, y acá viene una pregunta eh, que vamos, vamos a ver qué sale de acá. ¿Bien? ¿Cómo influyó nuestro trabajo en estas personitas que son día de hoy?
3: Uf, bastante, Uf. porque en realidad eh, no los conozco, digamos, personalmente hace tanto tiempo, pero ya los venía siguiendo. <risa> eh, venía siguiendo el programa en, en YouTube, con Sende la Colina... Eh, los había cruzado un par de veces ahí en, en Radio Solar, entonces ya los tenía en la mira <risa> eh, como, como un ejemplo, tanto con, con las cosas buenas como con las cosas difíciles, porque justamente eh, uno también puede aprender de todas las dificultades que otras personas han encontrado en su camino, y la forma que encontraron eh, de resolverlas, en vez de tirar todo y volver a donde estaban antes. Eh, la, así que la verdad es que en, en, todo mi, en todo mi estilo de vida podría decir que, que repercute lo que ustedes hacen. Y más eh, físicamente, bueno, tenemos la huerta que nos han aconsejado ustedes cómo, cómo ir haciéndola. Eh, hay varias cosas que cambiamos en casa. Sí, igual,
2: igual sí, como dice ella, eh, en mi caso es como un ejemplo. Yo los tomo como un ejemplo de fortaleza, ¿no? Justamente por esto de ponerle garra a lo que uno quiere hacer y salir para adelante y lograrlo, justamente, ¿no? De demostrar que, que se puede, si uno le pone onda, se puede. Y, y bueno, y con, con vos, Martín, yo conecté mucho, yo, ah, este, a este flaco también le gusta mucho la geometría sagrada, le gusta todo esto, y, ¡ay, qué buena onda! Y bueno, y esto de que la ciencia eh, también eh, juega, de la mano con, con lo que uno considera espiritual o energético, y, y justamente eso también fue lo que me llamó y de lo que estudiamos con vos: es poder aplicar, lograr eh, algo que sea y aporte a, a, a convivir con la tierra, justamente, ¿no? Esto de la construcción, estudiar el lugar, de, y bueno, es algo que cuando decimos la huertita acá, es ponerse a hacer los planos, los, <risas> de planear, eso es re divertido y bueno. Y eso ya a nivel físico, ¿no? Pero el nivel de, de inspiración es, es justamente la fortaleza que tienen. Uh -huh.
0: Bueno, y vos ahí con la robótica y eso, analizando ¿Ahí? todas las variables, o sea, de alguna manera también cuando entras en el diseño con permacultura tenés un montón de tela para cortar. Eh, porque son variables variables encima. <risa> Así que bueno, hay que hacer una buena observación y un, y un buen trabajo. <risa> Nada, gracias, gracias por ello, chicos. <risa> Y, chicos, si tuviesen eh, que darle un consejo al suyo del pasado, eh, teniendo en cuenta que hay gente también que está en ese momento, que ustedes estuvieron hace 10, 9, 7 años atrás, y, y que bueno, que de alguna manera se quieren animar, ¿no? Las personas que están escuchando este podcast, así que se lo dan ustedes mismos el consejo, pero entiendan que les va a servir a otras personas, ¿no? ¿Qué consejos se darían?
2: A, a, yo del pasado le diría, andale, vas re bien, porque mirá cómo estoy, ahora estoy contento en lo, donde estoy, así que hacé todo lo que estabas haciendo, lo que tenés pensado hacer, que vas bien.
3: <risa> Por mi parte, es más o menos lo mismo, porque también, o sea, eh, amo ver eh, el lugar en donde estoy parada ahora, y, y de la forma en que estoy parada ahora, así que le diría, vas bien tómatelo con calma, te vas a encontrar un montón de cosas en el camino, no te desesperes, no trates de hacer todo junto, paso a paso, cada pasito que haces es una detección correcta, así que perseverá. Creo que eso es lo que, lo que le diría.
0: Muy bien. La agarraste de ahí a la memoria y dijiste, mira nena. <risa> Persevere. <risa> muy bien, muy bien. Digo, porque no bueno, todos responden tan específicamente esta pregunta, ¿no? A veces como que hay más divaga. Acá fuiste muy específica. Así que buenísimo. Eh, bueno, chicos, para, para finalizar, nos gustaría saber, y a las personas también que lo están escuchando, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden, quizás, eh, adquirir estos productos naturales de cosmética, estos futuros productos para limpiar la casa, poder asistir a, a sus talleres, a, a, a sus propuestas?
2: Y nos, eh, por Gmail nos pueden escribir a terapiasmanic.com, y si no, en Facebook estamos como Manic Terapias Complementarias, o Manic Terapias en Instagram, ahí también tenemos el perfil donde vamos subiendo todas las cosas que ofrecemos, y los talleres, los seminarios, y, y justamente ahí en, en el Facebook también está la tienda donde pueden ir chusmeando las cosas que, que vamos subiendo.
3: No está todo puesto todavía porque la verdad es que seguimos sacando cosas, así que a veces no nos da el tiempo para subir todo. Pero bueno, ahí eh, ahí mismo pueden contactarse con nosotros y preguntarnos lo, lo que necesiten.
0: Bueno, genial, bien ahí, bien clarito, específico, así que buenísimo. Y bueno, nada más chicos, muchísimas, muchísimas gracias.
1: gracias. ¡Ay, Martín! Estamos, a,
0: estamos entonados. ¡Ah, eh, no, no no. <risas> ...con la placa. Así que bueno, no, nada, chicos, gracias, sí. gracias por su tiempo y nada, por ahí, por por esta linda experiencia de vida que nos transmitieron.
3: No, gracias a ustedes por darnos el espacio, por escucharnos y por compartir todos los saberes que, que siempre comparten con nosotros, que son increíbles.
2: Sí, gracias. Gracias a ustedes por, por todo esto, justamente la oportunidad y, y por nunca bajar los brazos y seguir hacia adelante.
1: <risa> bueno, gracias. Un besazo enorme desde acá, desde centro de la Colina. Abrazo... Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Querés cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturaholística.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesitas. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.